0: I don't wanna leading us and love is all ever trust Qué gusto me da tenerte aquí de vuelta en este programa número 11 me di a la tarea de seleccionar alguna de las preguntas que más me han hecho, que más se ha repetido respecto a Infonavit. Entre ellas, ¿cómo tener un crédito si no soy empleado? Así que quédate porque alguna de estas preguntas pueden ser tu duda también. una casita propia. Se siente que uno les falló a sus hijos y al último no tenía nada que ofrecerles. No me permitían sacar a mis hijos, entonces me quedé en casa con mi agresor. No importa si eres ama de casa, emprendedora o empleada. Hoy, como en ningún momento de la historia, tener casa propia es una realidad que está a tu alcance. Yo soy Victoria Orozco y en este podcast quiero compartirte tips, consejos e información que te ayudarán a ser dueña de la casa de tus sueños en el menor tiempo posible. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Infonavit es el instituto que por ley, si ya eres empleado estable, te va a otorgar ese crédito necesario para tener una casa digna donde vivir. Sin embargo, a pesar de la que la institución trata de brindarte su información de la manera más clara y precisa posible, es más, hasta tienen un podcast llamado Consejero de Bolsillo, pues sigue siendo una institución que a lo que yo veo le sigue generando muchas dudas a las personas por su complejo sistema, pero aquí iremos aclarando algunas dudas poco a poco. En este programa me gustaría agradecerle a Alejandro Luna, mi contador, asesor, abogado y muy pero muy paciente amigo, por responder con uso de conocimiento y experiencia a todas las dudas que le he preguntado. En la descripción del programa te voy a dejar su información de contacto por si necesitas una asesoría mucho más especializada. Él es la persona ideal para este tipo de temas. Y debo advertirte que no será la única sección que habrá de preguntas y respuestas. De hecho, para Infonavit yo creo que tendré que dedicar entre 3 o 4 programas más exclusivamente para solucionar sus dudas y preocupaciones. Ahora sí, vayamos a la primera pregunta. ¿Cuál es el procedimiento si una casa es vandalizada mientras la persona se encuentra pagando aún su crédito Infonavit? Esta es una pregunta que ocurre principalmente cuando las personas aún no han comprado, ya que cuando tú adquieres tu casa a través del crédito hipotecario, normalmente las instituciones te obligan a que pagues un extra, que es destinado para los seguros. En lo particular, en Infonavit se cuenta con un seguro que te permite realizar reparaciones por medio de indemnizaciones que son de distinto grado, y lleva el nombre de seguro de daños. Mientras estés pagando tu crédito y vayas al corriente con tus cuotas, cuentas con este seguro, pero si ya tienes algún retraso, es necesario que acudas a las oficinas para llegar a algún acuerdo, que puede ser un convenio de compromiso de pago. Anteriormente, a principios del año 2002, sucedía que si las personas querían adquirir una casa utilizando su crédito Infonavit, únicamente podían comprar las casas que estuvieran dentro de un número muy limitado de fraccionamientos. ¿Por qué? Porque eran las que el Infonavit certificaba. De ahí viene que le digan a las casas pequeñas, casas de Infonavit, o a las casas que se encuentran hechas en serie porque eran similares esos modelos muy sencillos a las que el Infonavit utilizaba y tenían como característica por económicas que se encontraban en zonas muy poco transitadas o muy lejos de trabajos y escuelas. Esta situación comenzó a propiciar que las personas se salieran prácticamente todo el día para irse a sus trabajos, irse a sus escuelas y dejar la casa sola. Esta situación, pues poco a poco se fue prestando para que las vandalizaran y los residentes abandonaran la zona. Muchas de esas casas abandonadas las continúan pagando las personas a través de un crédito. Por ello, pocos años después la institución incorporó como obligatorio el cubrimiento del seguro de daños, porque saben los riesgos que corren a ambos dos. Tanto la institución por prestarte el dinero como tú por perder el patrimonio y el costo del seguro de manera mensual, la verdad es que no lo considero muy elevado. Son entre 50 y 200 pesos máximo. No está de más prevenir en estas circunstancias porque la verdad es que no sabemos qué va a pasar durante la vida de un crédito tan largo. Vayamos a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si llevo más de 10 años laborando en la misma empresa sin un contrato? ¿Hay manera de reportarle al Infonavit o demostrar mis años laborando? Si no hay una evidencia que ante Infonavit pueda demostrar tu relación laboral de tantos años, prácticamente sí son años perdidos, que no van a contar como puntos. La verdad es que desconozco si puedas irte a alguna demanda laboral. Pero a lo que tengo entendido, no hay manera de recuperar tus puntos con Infonavit. Mi consejo es que si tú eres una persona que no tiene una relación laboral formal, pero que ya lleva muchos años trabajando con alguien o quieres comenzar a cotizar, pues no está de más. Habla con tus jefes o patrones y lleguen a algún acuerdo, en donde ambos puedan aportar. Recuerda que para cotizar en Infonavit, debes estar dado de alta en el IMSS. Y en caso de un accidente dentro de tu trabajo o camino hacia tu trabajo, que toco madera para que nunca te pase, tener un seguro puede marcar una gran diferencia para tus jefes porque ellos van a tener la obligación de cubrir todos los gastos del accidente. Esto puede ser una pregunta que las trabajadoras del hogar me preguntan muchísimo, también jardineros o personas que llevan toda su vida despertándose a las 5 de la mañana, para salir a trabajar al mismo lugar y donde comúnmente tienen acuerdos verbales, contratos de palabra, que pasan los años y nunca lo ven reflejado en Infonavit. Si ya perdiste esos años laborando sin cotizar, pues no te angusties. Lo hecho hecho está, pero a futuro puedes marcar una diferencia. Busca el diálogo del tema con tus jefes antes de buscar un apoyo legal. Después de cotizar dos años, Completará los puntos que necesitas para que te autoricen un crédito, así que se te van a pasar volando. Trabajar por tu casa es un trabajo que a nadie, a nadie le importa más que a ti. Así que es tu responsabilidad procurar estar informado, estar investigado y analizar la situación laboral por la que estás pasando en este momento. Revisa tus puntos en Infonavit o busca otras alternativas. Si pasó tanto tiempo de que estás laborando y tú tampoco investigaste sobre el tema pues llevas la mayoría de la culpa, porque es tu responsabilidad. Así que, a darle que sí se puede. La tercera pregunta dice así. ¿Qué pasa si no puedo pagar mi casa y la perdí? Ahora quiero tramitar un nuevo crédito de Infonavit. Si quieres tramitar un nuevo crédito, ten por seguro que sí puedes. Solamente me gustaría que tomaras en cuenta tres elementos muy importantes. Ahí va el primero. El proceso del embargo del bien por el incumplimiento del pago es largo, lleva varios pasos que pueden llevar entre uno y dos años. Primero, tienes un tiempo de incumplimiento donde el Infonavit te da la oportunidad, por así decirlo, de que te reivindiques en el camino. Oveja escarrielada, pero al ver que no aportas nada ni respondes a los avisos, se presenta la demanda de incumplimiento. Después se embarga el bien y luego subsidian, ahora sí, a acumular tus nuevos puntos para tu segundo crédito. Así que puede ser un proceso muy largo. Número 2. Considera que entre que dejas de pagar tu casa, la embargan y después comienzas a acumular tus puntos, pueden pasar varios años. Y esto es, como bien sabido, afecta. Y esto es bien sabido que te va a afectar la cantidad del crédito que te presten, tus años. Recuerda que el factor que determina la cantidad de crédito que te otorgan es a partir de una fórmula compuesta por tu edad y tu salario. Si en los años que duró el proceso de que perdiste tu primera casa, puede que también tus años afecten la cantidad que te presten. Cuando más dinero te preste Infonavit es cuando tienes entre 24 y 36 años de edad. De ahí en adelante disminuye el monto. Así que te puede perjudicar ese factor también. Y el tercer factor que también te perjudica es tu mal comportamiento. Infonavit también lleva una bitácora de tu comportamiento y puede que te penalicen en el segundo préstamo que te pueda hacer el Infonavit. Es decir, que por no haber pagado tu primer crédito en tiempo y haberlo perdido, te preste mucho menos dinero. Lo importante es investigar cuál es tu estado actual de Infonavit. Puedes ingresar con tu número de seguro social y ver cómo va el proceso. Hay manera de traspasar la deuda y acelerar el proceso. Pero, en ese caso, necesitarás una asesoría un poquitito más personalizada. Yo siempre te voy a recomendar que antes de perder tu casa, renegocies. Es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Pero pues si ya la perdiste, reconsidera la idea de tomar un crédito bancario mejor. Y la cuarta pregunta dice así. Si mi padre se encontraba pagando su crédito y le sucede algo, ¿qué pasa con la deuda y qué pasa con la casa? Con tu crédito Infonavit pagas un extra por los seguros, por la protección de la casa. En caso de que el acreditado, es decir, tus padres, en este caso, en este ejemplo, fallezca, la deuda no va a pasar a los hijos. Más bien la casa se va a liberar para que los hijos o el esposo o esposa la tengan sin necesidad de pagar el crédito. Si el acreditado fallece, es necesario que lo antes posible acudan a las oficinas del Infonavit o se comuniquen a Infonatel para que te proporcionen una cita y te van a pedir muchísimos documentos que debes de tener a la mano, pero el más importante pues es el acta de defunción. Es importante que sea lo más pronto posible para que no haya penalizaciones por incumplimiento de pago o que se generen malentendidos que tengan consecuencias y que atrofien el proceso. Así que entre más pronto mejor. El mismo caso sucede si la persona del crédito tiene algún accidente que le imposibilite continuar laborando permanente o parcialmente. Si es permanentemente te pueden condonar la deuda. Y si tienes algún accidente que te imposibilite, pero solamente por un periodo de tiempo, puedes llegar a tener hasta dos años de prórroga sin que te genere intereses. Vayamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los pros y los contras que le ves al crédito de Infonavit? Es un consejo que la verdad me piden muchísimo y siempre les respondo lo mismo. Depende de la situación personal de cada quien, si le conviene o no el crédito Infonavit pero puntualmente yo le veo dos puntos malos. El primero es la tasa. Es la tasa más alta del mercado. No te creas que por mucho, ¿eh? porque hay bancos que solo por mera publicidad dicen que tienen la tasa desde el 4%, pero esa palabra desde marca una enorme diferencia y posiblemente al final te den una tasa del 10% o incluso del 11%, que no es tanta diferencia con la que Infonavit te ofrece porque ellos te dan la tasa del 12% y es fija. La verdad es que hay que ser realistas. El segundo punto en contra que le veo es que su sistema de pago es en UMAS, unidades de medida actualizada, que es menos volátil que veces de salario mínimo, pero sí termina siendo perjuicioso al momento de pagar tu crédito, porque a la larga uno se va dando cuenta que la deuda no disminuye porque va aumentando. Lo bueno que le veo es que no hay penalizaciones por adelanto del pago. Si quieres liquidar tu deuda, antes no vas a tener ningún inconveniente. Tienes muchas facilidades y prórrogas de apoyo al empleado. Es un crédito al que no le afecta si estás en buro de crédito o no. Y te lo otorgan dos años después de estar cotizando. Cuentas con varios programas, no solo para comprar casas, sino para remodelar, comprar terreno, unir créditos, hasta con cinco personas, etc. Pero aquí te va una muy buena noticia que para mí es de las mejores. Desde el año 2013, la reforma financiera modificó la ley que regula los créditos hipotecarios y estableció que puedes cambiar de crédito de manera libre, directa, inmediata, automatizada y gratuita al banco que más te convenga, y eso obviamente incluye a Infonavit. Si no estás contento con tu crédito, puedes cambiarlo en el momento que lo desees. Así que Infonavit puede ser el trampolín que te apoye para sacar tu casa y después puedas mejorar las condiciones de tu crédito con otro banco. La verdad es que no es un proceso fácil, pero es viable. Y para que veas que si adquieres tu deuda con ellos, no se volverá un contrato inquebrantable por 20 o 30 años, sino que tienes oportunidad de mejorarlo con otras opciones que el mercado te ofrece de créditos. Si deseas migrar tu deuda de una institución a otra, también me puedes enviar un mensaje y yo con mucho gusto te puedo conectar con las personas que te pueden ayudar a agilizar el proceso y hacerlo mucho más fácil. Aquí va una pregunta más. ¿Tú nos recomiendas utilizar nuestro crédito Infonavit cuando? Hay circunstancias muy particulares en las que te puedo decir sí, úsalo o no, es una mala decisión. Una de ellas es tu edad. Como te comentaba en la pregunta pasada o antepasada, si pasas de 40 años, el crédito que te autoricen estará sumamente castigado independientemente de tu salario. O bueno, debes contar con un salario sumamente alto para que se equipare en el tema de las edades. El segundo punto es que Infonavit te presta cantidades muy bajas por una tasa de riesgo. Yo les recomiendo hacer un cofinavit siempre utilizando su crédito Infonavit única y exclusivamente para los gastos de enganche. Avalúo y gastos notariales. ¿Por qué? El banco no te va a prestar el 100% del valor de la casa. Si bien te va a dar entre 90 y 95% máximo. Así que lo demás lo debes cubrir de tu bolsillo. Muchas veces son cantidades altas. Estamos hablando entre 100 mil y 200 mil pesos. Ahí es donde entra el usar tu crédito Infonavit porque será ese empujoncito que necesitabas para sacar tu casa. De lo contrario, si estás en otras condiciones o el crédito realmente no te cubre la casa que querías para vivir o para rentar, yo te recomiendo que no lo utilices y deja que se vaya tu subcuenta de vivienda porque después lo vas a poder utilizar, vas a poder disponer de él cuando te vayas a retirar. Y por último, ahora sí, dejé para el final la mejor y la más común de las preguntas. Si no soy empleado formal ¿Cómo puedo cotizar en Infonavit? El primer capítulo que dediqué a Infonavit te platiqué sobre un programa llamado crezcamos Juntos, ¿te acuerdas? Sí se encuentra vigente este programa, pero únicamente para las personas que antes del 2015 se incorporaron. Si eres nuevo y te quieres incorporar, ya no puedes. Esto, pues yo lo digo a manera de queja, muchos como yo nos confundimos con la información porque no se encuentra actualizada en el portal de Infonavit. La página Está activa, tiene información, como si estuviera el programa vigente y todo. Sí se encuentra vigente, pero como les digo, no es para todos. Somos trabajadores los que estamos independientes también, pero el Infonavit necesita la certeza de ser un trabajador formal para tener la seguridad de que sí le van a pagar la deuda. Así que si no eres empleado formal, es prácticamente imposible cotizar en Infonavit, excepto por una salida. Los outsourcing. ¿Habías escuchado de ellos? Outsourcing significa fuente externa y son aquellas empresas que se dedican a manejar las nóminas, el seguro social y el infonavit de todos los trabajadores. Te voy a poner un ejemplo. Juan tiene una empresa con tres empleados nada más, pero no cuenta con el Departamento de Recursos Humanos porque cree que no lo necesita al ser tan poquitos. Entonces Juan decide contratar un outsourcing para que ellos se encarguen de la nómina y el seguro social de sus tres empleados. ¿Cómo cobra el outsourcing? Juan le paga al outsourcing el sueldo de sus tres empleados y un poquito más que es la comisión que le cobran por el servicio. Y después el outsourcing le deposita a sus tres empleados como si fueran empleados de ellos. Normalmente estas empresas tienen... Experiencia en temas de papeleo y conocen de pies a cabeza los procesos de créditos de Infonavit. Algunos de ellos cobran una comisión que la verdad solamente le conviene a las empresas contratar o a los patrones que tienen más de 5 empleados, pero hay otras en donde tú puedes llegar como emprendedor o como autoempleado a solicitar únicamente que te afilien al seguro social. ¿Para qué? Para poder contar con ese crédito Infonavit que necesitas, ellos te afilian y tiene un costo extra muy mínimo. Yo ya me di a la tarea de investigar cuáles eran las empresas más económicas que te pueden convenir, que le pueden convenir a un perfil que tiene ingresos de manera irregular, que tiene ingresos bajos. Y te invito a que te mantengas muy atento a mis redes sociales sociales porque a través de Instagram voy a compartir los datos de las empresas a las que yo te recomiendo que te afilies, con toda la seguridad de que son las más económicas. Así que en la semana voy a estar compartiendo por ahí el video para que no olvides seguirme. Y esto es todo por hoy. Espero que mis respuestas hayan respondido a alguna de tus dudas, y te hayan abierto un poco más el panorama de cómo funciona o cómo utilizar un crédito Infonavit mi último y yo creo que más importante consejo es que Infonavit es un crédito que por ley tenemos todos derecho todos los mexicanos pero en realidad no nos conviene a todos y esa decisión no está en la cancha de la institución, está en tu cancha es de sabios decir que no y también de sabios saber esperar así que Medita muy bien tu situación con las oportunidades de crédito que te están brindando y si gustas compartírmelas, adelante, ya sabes cómo estoy como Victoria Orozco oficial en Instagram y Victoria Orozco en Facebook. Nos vemos en el siguiente capítulo que tengo mucha información que compartirles. Bye bye.